Божието царство на сила се влиза. И които се насилят, влизат. Продължаваме с серията за Божите очаквания. Тази вечер ще бъде номер 3. Направо влизаме в текста, за да не губим време и за да, за да не закъсняваме, понеже вънка вече са стъмни. Матей, 25 глава от 14 стих до 30. Четем внимателно и искаме да, да влезем малко по-надълбоко, отколкото сме били до сега и да видим себе си, къде сме в тази история, в този текст. Исус каза така, защото ще стане както когато един човек при тръгването си за чужбина свика своите слуги и им предаде имота си. На един даде пет таланта, на друг два, на трети един, на всеки според способността му и тръгна. Веднага този, който получи петте таланта, отиде и търгува с тях и спечели още пет. Също и този, който получи два, спечели още два. А този, който получи единия, отиде, изкопа дупка в земята и изкри парите на господаря си. След дълго време дойде господаря на тези слуги и поиска сметка от тях. И когато се приближи този, който беше получил пете таланта, донесе още пет таланта и каза, Господарю, ти ми даде пет таланта. Ето, аз печелих още пет. Господаря му каза, хубаво, добър и верен слуга. Над малкото си бил верен, над много ще ти поставя. Влез в радостта на господаря си. Приближи се и този, който беше получил два таланта и каза, господаря, ти ми даде два таланта. Ето, спечелих още два таланта. Господарят му каза, хубаво, добър и верен слуга. Над малкото си бил верен, над много ще ти поставя. Влез в радостта на господаря си. Тогава се приближи този, който беше получил един талант и каза, господаря, аз те знаех, че си строг човек, женеш където не си сял и събираш където не си пръскал. И като се оплаших, отидох и скрих таланта ти в земята, ето имаш своето. А господарят отговори, лукав, или ни в слуга. Знаел си, че жена където не съм сял и събирам където не съм пръскал. Ти поне трябваше да внесеш парите ми при банкерите и когато си дойда, щях да взема своето слихва. Затова вземете от него таланта и го дайте на този, който има 10 таланта. Защото на всеки, който има, ще се даде и той ще има в изобилие. А от този, който няма, от него ще се отнеме и това, което има. А този безполезен слуга хвърлете в тъмнината отвън, там ще бъде плач и скърцане с зъби. С зъби. Третата от едни от най-тежките притчи, които Исус Христос разказва. Той каза, така ще стане. Така ще бъде. Затова ние трябва да внимаваме къде сме в тази история. Нека да внимаваме. 
Вижте, понякога ние като християни се държим като че ли Христос не ни е оставил нищо. Навели сме главите, потънали корабите. Все едно, все едно нищо ни е дал и нищо ни е оставил. А то не е така. Взираме се в нещата, които нямаме и пренебрегваме, не забелязваме и не цениме това, което имаме. А Исус казва в откровение, дръж здраво това, което имаш. Значи имаш нещо. И аз искам да ви кажа, тази вечер имаме много неща, които са ни дадени от Бога. И набързо искам да нахвърля няколко, за да видите колко са много. Нещата, които Бог ни е оставил, които Бог ни е дал, които Бог ни е предоставил и ние ги имаме. И не можем да отречем, че ги нямаме. Да започнем набързо. На първо място, нека да прожектираме 2 Тимотея 3.16-17. На първо място ние имаме Словото му. Това е невероятна привилегия. Това е невероятна привилегия. Аз и ти имаме много-много точна инструкция кога, къде, какво може и трябва да направим кога, къде, какво не може и не бива да правим. Много точна инструкция. Това е Божието Слово. Вижте какво казва. А второто му те е 3.16. Всичкото писание е боговдъхновено и полезно за пука, за изобличение, за поправление, за наставление в правдата и 17. За да бъде Божия човек, ти и аз, как усъвършенстван и съвършенно приготвен. Приготвен. Как приготвен? Съвършенно. За какво? За всяко добро дело. За всяко добро. Ти имаш това. И аз имам това. И не може да кажем, че го нямаме. И имаме тази съвършена инструкция, която може съвършенно да ни приготви за всичко. Амин. Амин. Имаме Словото. На второ място а Исус не остави името си. Кай, какво означава това? Е, какво означава? Вижте какво каза в Йоан 16.24. Нека да отидем там. Йоан, Евангелието е от Йоан 16.24. Йоан 16.24. До сега нищо не сте искали. Ама как така? Нищо не сте искали до сега. До сега не сте искали нищо в мое име. Искайте и ще получите, в мое име искайте и ще получите, за да бъде какво? Радостта е пълна. Ще бъде ли потънал корва? Няма. Що е? Имаш неговото име. Да имаш неговото име на твое разположение е невероятна привилегия. Ти имаш подписа върху платежното нареждане в банката. Може да имаш платежното нареждане, може да си написал колко си искаш, ако няма подписа на този, който трябва. Нищо не става. Имаш подписа на началника на началниците. Имаш подписа на царя на царете. Имаш подписа на господаря на господарите. Имаш подписа на началника на, на живота. И кажа, ползвай го, бе. Ползвай го. Служи го където трябва. Служи го там, където има нужда. Просто го служи, използвай го. Пробвай да видиш. Радостта ти ще бъде пълна. До сега може да си мислиш, че си искал нещо. Казвам ти, нищо не си искал до сега. 
Искай и ще се даде. Амин. Имаме името му. Марк 16, ни казва какво, какво може да се случи, когато използваме името на Исус. Марк 16, 17-18. Каза, и тия знамения ще придружават повярвалите. Знамения. Какво ще се случва? Ами, в мое име, тия хора повярвалите ще използват името. Започват да го използват. И казва, в мое име бесове ще изгонват. Чудно. В мое име бесове ще изгонват, каза Исус. Това не е шега. Нови езици ще говорят. 18. Змии ще хващат. Страх ли е от змиите? В името на Исус може да хващаш змията. Амин. Змии ще хващат. И ако изпият нещо смъртоносно, то никак няма да ги повреди. На болни ще възлагат ръце в името на Исус. И те ще, ще оздравяват. Ще оздравяват. На трето място. Словото ни каза, че Исус не е оставил вярата. Второ Петрово едно едно. Чуйте само какво ни казва. Второ Петрово едно едно. Симон Петър, слуга и апостол Исус Христов на вас, които чрез правдата нашия Бог и Спасител Исус Христос сте получили. Какво сме направили? Вече сме получили еднаква с нас, с апостолите. С апостолите. Еднаква с нас скъпоценна вяра. Апостол Петър, апостол Иоанн и апостол Яков и ти имате еднаква скъпоценна вяра. Откъде получили сте? Тя не е твоята. Ти я получи. Ти я получи от Христос. Той е начинателя и усъвършителя на точно тази скъпоценна вяра. Амин. Получихме вярата. На следващото място получихме Святия Дух. Святия Дух. Нека да отидем във 2 Коринтини 1.21. Вижте какво ни казва. 2 Коринтини 1.21. А Той е, който ни утвърждава, т.е. Той е, който ни прави да бъдем твърди, твърди, не меки, да се люшкаме от вятъра, а твърди, Той е, който ни утвърждава заедно с вас в Христа и който ни е помазал, какво ни е направил? Той същия, той не е и помазал, е Бог. 22 стих. Който ни е запечатил и е дал в сърцата ни духа в зала. Какво е направил? Дал е. Святия дух. Вътре в нас. Запечатал ни е и кое е дал като залог. Отиваме по-нататък. Дал ни е власт. Лука 10.19 Лука 10.19 19 Ето, тук пише, давам ви в другия превод, кога дадох ви. Ето, давам ви власт да настъпват. Какво правим с властта? Давам ви я. Защо? Да я ползваш. Да оперираш с нея. И с тази власт ти можеш да настъпваш на змии и на скорпиони, и власт на цялата сила на врага, и няма значение колко е силен врага. Никакво значение няма колко е силен врага. 
Спомните ли си в Стария Завет? Израел с каква войска излизаха срещу какви войски? Спомня си, последно четах Съди. Гедеон излиза с 300 човека. Срещу колко? 135 хиляди. Смятахме, смятахме с калкулатората големи цифри. Как? Бога, много просто, бе. Предавам ги в ръцете ви. Не могат да шават. Нито една жертва нямат. Бог ги предава. Дава ти власт. Преснил, когато трябва. Преснил, когато съм ти казал. Ето, давам ви власт да настъпвате на змии, на скорпи и власт на цялата сила на врага. И ти изобщо не трябва да се страхуваш, защото той не може да те повреди. Врага. Не може да те повреди. Това е обещание от Бога. Това е да имаш власт. Да направиш с него това, което трябва и той да не може да направи нищо срещу те. Абсолютно не може да те повреди. Даде ни власт. Айде отим малко по-нататък. Дадени любов. Римляни 5.5. Може ли Римляни 5.5? Вижте това. Много е важно. А надеждата не посрамява, защото Божията любов е изляна в сърцата ни чрез дадения на Святи Дух. Сега. Искам да отворя една скоба. Чува се от време на време. Може би няма вашата църква в други църкви. Няма любов в църквата. Не е коректно. Значи, от Божия страна това не е коректно. Да кажеш, че в църквата няма любов. Къде всъщност е любовта? Римляни 5.5. Любовта е изляна в твоето сърце чрез Святия Дух. Тя е там. Сега, другия въпрос е дали ще излезе или няма да излезе. Дали ще стискаш сърцето да не би случайно да направиш нещо хубаво за някой друг. Любов има, обаче от тебе зависи дали ще я покажеш. Не е коректно някой да каже, че в църквата няма любов. Щом ти си в църквата и имаш Святия Дух, нямаш право. Нямаш право. Не е коректно. Спрямо Бога се едно Бог не е дал. Бог е дал. И е излял. И тя е в сърцето ти. И ти трябва да позволиш тя да се излее върху другите хора. Още две неща искам да кажа за любовта, за да бъдем напълно коректни. Любовта не е просто някакво чувство. Ще го кажа направо. Любовта е заповед. Това е заповед. Любовта е заповед. Иоанн 13.34 Чуйте това. Това е заповед. Евангелие от Иоанн 13.34 Нова заповед ви давам да се любите един друг, както и аз ви възлюбих, така и вие да се любите един друг. Това е заповед. От една страна. И от друга страна, това е действие. Това не е чувство. Това не е чувство. Чувствам се, това не е чувство. Това е заповед. И когато ти се покоряваш, действаш. И така се проявява любовта. Любовта е заповед, любовта е действие. 
и тя е в сърцето ти и Бог е излял в сърцето ти чрез Святия Дух. Така, и още едно нещо ще ви кажа. Бог ни е оставил слава. Йоан 17.22. Йоан 17.22. Страхлива, страхлива е. Остава ни е слава. И казва така, когато се моля Исус, и славата, която ти ми даде, той говори на Отец, и славата, която ти ми даде, аз се дадох на тях. Ама защо? Защо Христос даде славата на църквата? За да бъдат едно. Няма ние вие. Няма ние вие. За да бъдат едно. Затова е даде славата. За да има единство в тялото. Няма някой да си фани шапката, да се нацупи и да тръгне на някъде, нали? защото е по-свят от другите. Христос остави славата, за да бъдем едно. Както каза и ние, с тебе сме едно. И така, имаме ли право да се държим като хора, на които нищо не е дадено? Не. не. Видяхме, че е дадено много. И вижте, това обаче е дадено на всички. На всички. Когато Христос разказва тази притча за талантите, Солото ни казва, Той разпредели емота си. Раздаде имота си. Вижте, нека да се върнем там в началото. И той свика своите слуги и им предаде имота си. Вижте, аз изпомням моите дядовци, когато си отидаха, нищо не взеха със себе си. Нищо. Всичко остана тук. Всичко остана тук. Квото са сетите? Това, което бяха придобили, изработили, всичко остана тук. Къщи, ниви, лузя, каруци, магарет, всичко остана тук. Остана на наследниците. Така и Христос не взе нещо със себе си. Тръгна и остави всичко тук на църквата. На вярващите. Всичко остави. Обаче го разпредели. Той го разпредели. По специфичен начин. По специфичен начин. Вижте, какво каза Първо Тимотей 6. Защото нищо не сме внесли в света, нито ще изнесем нещо от него. Всичко остана тук, Христос остави всичко. Обаче, за разлика от моите дядовци, Христос отиде по-нататък. Не само, че остави всичко, ами как, като отидеш и изпрати още. Той отиде още по-надалеч. Нали? Къде ще ви изпрати Святия Дух? Той даде повече. И така, той е разпредели специфично имота, който имаше. Какво има предвид? Всичко това, което беше необходимо за служението в църквата и за служението на земята, той го остави и го снабди и го остави на земята. И го разпредели. Али да видим как го разпредели. Каза Петнайсти стих. На един даде пет таланта, на друг даде два, на трети един. 
На всеки, на кого даде? Първо нека да питам, на кого даде? На всеки. На всеки. Как обаче го разпредели? Как го разпредели? Каза според способностите му. В оригиналния текст, в оригиналния текст думата звучи според способността на всеки да действа. Или според силата на всеки да действа. Сега първо има способност. Първо има способност. И способността, тя също е от Бога. Ние не можем да се похвалим с нашите способности. Нали? Обаче Бог е разпределил по един специфичен, мъдър начин способности на всеки. И аз гледам моите пръсти мърдат. Нали? Обаче като отида на пианото, пипам, пипам, ама не става музика. А гледам Сашка, даже и ни гледа клавишите. Някакъде не стои. Музика. Защо? Защото и е дадено по специфичен начин. На мен не е дадено. Обаче на ние е дадено. И така за всяка област в служението в Христовото тяло. Специфично е разделено, разпределено. Според способността. Бог е предвидил кой, кога, как и е дал потенциал. Дал е ресурс. Разбирате ли? Когато говори за причата за това, той раздаде ресурси. Ти имаш нещо. Сега. Ти имаш нещо. И това нещо ти е дадено за нещо. То е свързано, когато говорим за тези таланти, чуйте внимателно. Това е свързано с твоя призив. Това е свързано с твоето служение. Това е свързано с твоята функция. Функция в тялото Христово. И слушай внимателно. В този смисъл няма нито един човек в църква, който да няма служение. Е, откъде знам? Пиши, че е дадено на всеки. Дадено е с цел. Сега говорим за очакванията на Бога номер 3. Щом ти е дадено, ще се иска от тебе. Щом ти е дадено да си мърдаш пръстите, ще се иска от тебе. На друг е дадено да отиде да копае, на третия е дадено да сей, на трет, четвъртия е дадено да жени, на четвъртия, на петия е дадено друго нещо е дадено. Да помага, да, да говори, да, да тегли, да носи различни неща, специфични. Обаче на всеки е дадено. Не може да има човек в църква без служение. Чуйте го и го запомнете това. Няма такъв човек в църква който да няма призив, да няма роля, да няма функция, да няма служение, да няма предназначение, да няма цел за него, да няма дар за него и да ни се иска от него. Такъв човек няма, не е имало и няма да има в църква. Бяха дадени трима човека, за пример. На единия бяха дадени пет, на другия бяха дадени два, третия беше даден един. Защо? За да действат. Това е ресурсът, чрез който ти действаш в царството и за царството. Не говорим за вкъщи, за чиниите и на работа за това. Говорим за царството. И виждаме, че веднага, и казва словото 16, веднага този, който получи пете таланта, отиде и почна да действа. Веднага. 
Също и оня, който получи два таланта и той веднага отиде и започна да действа. Знаеш ли, че му е дадено? Знаеш ли, че това, което му е дадено е ценно, скъпоценно в очите на Бога? Знаеш ли, че, че този, който му го е дал, ще търси от него и веднага отиде и започна да действа? Сега искам да се фокусираме върху последния човек. Не, също беше му дадено талант. Нещо, което сигурно аз не мога да правя. Само той може да го прави. Или два на три в цялата църква могат да го правят. И то беше дадено на него. Той го взе, отиди и каза, изкопа дупка и го зарови. Сега искам да, искам да ви го нарисувам с един пример, за да ме разберете правилно. Христос много често свърваше нещата с земеделие, защото, защото хората бяха близко до земята. И щеха да го разберат веднага. Искам да ви дам такъв пример, за да разберете какво случи с този човек. Господаря отива при него. Поглежда ви как той ще бъде. Този ще бъде страхотен тракторист. Страхотен. Ела тук. И той идва. Сега. Виж какво съм приготвил за те. Ето е трактор. Той е плук. Тая има 10 тона горило, има 500 литра масло и зерни части. От тебе искам едно нещо. Каквото е, Господи, искам да уреш. Ето и нивите. Моите ниви. Искам да уреш. Той го поглежда и вие страхотен тракторист. Ще стане от него. Ще се грижи за машината, ще кара право, всичко ще бъде много добре. И му дава ключовете на трактора. И си заминава. Минават, словото казва, минаха много години. И след дълго време господаря дойде. Минаха много години. Много години. Господаря идва и всички почват да се отчитат. И за това е с трактора. И господаря го питава, Коста, сега ще ти кажа Коста. Понеже аз знаех, че ти си строг. И женеш там, където не си сял. И събираш там, където не си пръскал. Аз прибрах трактора в гаража. Ключовите на гвозди. Ето ти сега идваш, ето ти твоето. И господаря поглежда наляво към нивата. Забавял се 10 години. Тръни. Храсти. Змии. Лисици. Ужас. И той му каза, ето, вземи си твоето. Ти какво ще направиш? Ето го трактора, ето го плуга, ето ги 10 тона нафта ми останали, 10 тона точно, е го маслото и ги резервните части. Ето и ключовите от гвоздия. Ето ти твоето. Какво ще направиш? 
Искам да, да влезе малко в този диалог, който имаха, защото това са, те си размениха много тежки думи. Много тежки думи. Тогава се приближи, това е 24 стих на 25 глава на Матей. Тогава се приближи този, който беше получил един талант и каза, Господаря, аз те знаех, че ти си строг. Сега, в старогръцкия език има две думи за строг. Тук е използвана една от тях. И сега ще помоля Викто да пусне думата. Той му каза, ти си... Може да пуснеш първата думичка? Думата, която се използва в оригиналния текст, е думата склерос. Склерос. Тя произлиза от думата сух и твърд или изсушавам и втвърдявам. Внимавайте добре. Когато и съхнат, и се свият, и се втвърдят кръвоносните съдове в мозъка на човека, се получава и това нещо склероза. Не може кръвта да отива. И човек губи ориентация, губи спомени и така нататък. Ума не функционира правилно. Склероза. Но когато се отнася за човек, за човек, тази дума означава Строг, жесток, немилостив и безсърдечен. Той му каза, виж, трактора, твоя трактор, аз знаех, че ти си строг, жесток, немилостив и безсърдечен. Ето ти ключовете. Защо си мислиш, че съм такъв? Защо си мислиш, че съм такъв? Склерос. Каза, ти си склерос. И тогава Исус му каза, а ти си лукав, т.е. не казваш истината, хитруваш и си мързелив. Вземете трактора, а пък него го хвърлете във външната тъмнина, там ще бъде плач с кърцени съззади. Така. Защо този човек си мислише така. Каза, ти си жесток. Ти си немилостив и ти си безсърдечен. Безсърдечен. Две причини има. За тях може би се крият други. Но вижте той какво каза по-нататък. Женеш, където не си сял. Нека да, нека да помислим малко за това. Какво каза той с други думи? Аз сея, па някой друг жени. Аз отвявам тая дума, където не си, където не си, а той му каза, където не си пръскал, нали? събираш, където не си пръскал. Пръскал означава този процес на отвяване. Нали? Житото вече е прибрано в, в хармана нали? и те го отвяват, за да, за да го изчистят от плявата, от шлюпките и така нататък. Остане чисто жито. Аз отвявам, пак някой друг прибира зърното. Тук има някаква несправедливост. 
Това са думи на човек, тези силни думи, нали? където е казва, ти си сърдечен, ти си жесток, ти си... Женеш където не си сял и събираш където не си вял. Нали? Това са думи на един човек, който е инфектиран. Дълбоко, дълбоко сърцето си инфектиран. С чувство на, на неоцененост, неоправдан, използван, измамен, прекаран. Такъв човек. Разбирате ли? Сега, какво означава това? Каза, ти женеш там, където не си сял. Искам да ви кажа нещо. И трябва добре да го запомним. Това е един от принципите в Божието царство. Слушайте внимателно. Това е един от принципите в Божието царство. Нека да отидем заедно в Иоанн 4.36. Иоанн 4.36. Евангелието е на Иоанн 4.36. Това е принцип в Божието царство. Вижте какво каза. Който жене получава заплата и събира плод за вечен живот. Защо? За да се радват заедно. И който се и който жене. Ама аз сях. Да, бе? Ти ся. Обаче на тебе не ти е дадено да, да женеш. На тебе ти е дадено да сееш. И един ден, когато брат ти пожене, защото на него му е дадено да жене, ще се радвате заедно. Ама аз не мога да се радвам така. Аз казвам, зарадвам, като се е някой да му оцени. Еми, разбери, това е принцип в Божието царство. Талантите и способностите са разпределени. За да бъдем един екип, за да работим заедно. Ти ще сееш, той ще жени, ще се радваме заедно. Това е принцип в Божието царство. Бог нарочно го е направил така. То не става с индивидуалисти. В Божието царство не може да има индивидуалисти. Работим заедно. Разпределени със способности. Само Христос можеше всичко. На нас е разпределил, за да бъдем заедно. Друго нещо искам да ви кажа. Той казва, следващия стих как беше? Пак там да отидем. В Йоан 4.36. Да, е 37. Защото в това отношение истина е думата, че един се е друг жене. Принцип. Исус го казва. Дай следващото. А аз ви пратих да жените това, за което не сте се трудили. То се изпълни при апостолите. Вижте какво каза. Други се трудиха, а вие влязохте в наследството на техния труд. Ти също си влязла в наследството на труда на тия, които са били преди те. И е естествено да се трудиш и да оставиш тези, които идват след тебе да, да пожанат. Ще се радваме всички заедно. Искам да ви кажа още нещо. Спомнете си Исус. Спомнете си Исус. Кой ся преди Него? Кой ся преди Исус? Йоан Кръстител. Кво взел цялата работа? Подрязаха му главата. Чето не разбрал цялата работа. Обаче един ден обаче един ден се радва, защото той пося. Какво пося? Каза, целият Израел се стекоха при Йоан 
при ръката Йордан, за да се кръстят от него, като изповядваха греховете си. Неговото служение беше уникално. уникално. Целият Израел излязаха от градовете, излязаха от селата, отидаха в пустинята, отидаха на реката Йордан, изповядваха греховете си и се кръстиха при него. И след това дойде Христос. Как дойде Христос? Беше приготвен вече пътя. Сърцата на тези хора вече бяха готови да сушат. И те тичаха и го търсиха и се събираха. Къде 10, къде 15 хиляди човека. Ама някой беше приготвил преди това сърцата им. И това беше същия Йоан, на който му отрязаха главата в тъмницата. Разбирате? Един сей, друг жене. Принцип. И ти не можеш да се сърдиш за това. Не можеш да се сърдиш. Нямаш право. Това е принцип на Божието царство. Ако трябва по някакъв начин да, да опиша този човек в, в тази история, аз бих го нарекал сърдития човек. Сърдития човек. Сърдития човек да се сърдиш, да се цупиш, да се делиш нали, от, от църквата, от тялото, от екипа. Нали? Това не е добра идея. Аз бих казал, че това е много опасна идея. Да се сърдиш на мене е лошо. Обаче да се разсърдиш на Господа е страшно. Е страшно. Е, това, до това води. До това води. Да се разсърдиш на Господа. Той каза, той му беше сърдит, защото един сей, той сей, а пък господара жени. Той беше сърдит за това. А това е принцип. Другото нещо. Той каза, ти събираш където не си пръскал или където не си вял. Сега чуйте какво означава тази дума да събираш. Може ли да пуснеш втората думичка? Много интересна дума. В старогръцния език е много интересна дума. Втората дума. Втората дума е синаго. Той каза ти събираш. Синаго. Което означава процес. Процес. Каня Събирам, сдобрявам, помирявам и прибирам от дома. Той каза, ти ги сдобряваш уния там. Ти ги търсиш и ги покамваш. Помиряваш ги с Бога. Имаш ли такова служение? За какво служихме ни? Служихме за примирение. За помирение с Бога. Ти вика уния ги примиряваш и накрая ги прибираш от дома. Уния. Спомните ли сега за уния сърдития човек? Спомните ли за други сърдити хора в Библията? Сега ще ви припомня един. Лука 15, 25 до 32. Имаше един син, който беше ходил на нивата. И се прибира и чува някаква страшна музика. Обаче не влиза вкъщи и за един слуга. Коста тук в нази. А вика... Брат ти се върна и баща ти го прие. Кой е дето? Он е дето разпиляе мота. Той бе. И сега вика, баща ти е заклаво. Огоеното ти е кое ти ли? Най-голямото огоеното ти ли? И вика, додаха музикантите и ядем, пием, са висели. Аз ходя да работя. Ти е да ти пият. Той го прибрал в къщата. Сдобрил се с него, той стручи имота. 
Аз ходя да работя. Ще работя ли? Той да го провери, они. И излиза бащата. Влезе. Няма да вляза. Няма да вляза. Влезе. Молята. Влезе. Ти ви каза да ти работя толкова много. А този твой син, той даже не го нарече брат. Той не го бреше изобщо. Оня. Оня, дето, дето струши имота, ти си го прибрал и си му, му заклал огледното теле. А аз, дето ти работя, на мене, нищо не си дал. Едно агне не си дал. Как ще стане тази работа? Ти ги прибираш. Те разпиляват, трошат, нали? Ти им прощаваш и ги прибираш. Няма да работи. Влезе, няма да вляза. Сърдят и каза, и големия брат се разсърди. И не искаше да влезе. И какво стана? Остана отвънка. А там отвънка, какво се казва в Матей 25 глава? Какво е отвънка? Плаче с кърцане се заеде. Моля да влезе. Не, не влизам. Сещи ли са за други такива сърдити, дето търсиха сметка на Бога? Бе, ти жениш дете не си сел. Исаия 58.3 Имаше един дете, дето търсиха сметка на Бога. Исаия 58.3 Чуйте това. А вика, почват да спорят с Бога. Разберете ли? Почват да спорят с Бога. Хора. Казва, бе, защо посмех? Постихме, казват, а ти не виждаш. Значи ние ще постим, пъти се правиш, че не виждаш. А защо смирихме душите си, а ти ни внимаваш? Търсят сметка на Бога. Спорят с Бога. Разсърдени на Бога. Сещи ли за още някой, който беше се разсърдил? Битие четвърта глава. Битие четвърта глава. Така е. Битие четвърта глава, 6-7 стих. Чуйте какво се случва там. И Господ каза на Каен, защо си се разсърдил? И защо е помрачено лицето ти? Ако правиш добро, няма ли да бъде прието? Ще бъде прието. Ама не правиш добро. Не правиш добро. Имаше някакво търкане между братята. Нали? Имаше някакво търкане между братята. Сега някои изследователи казват, бе, той понеже принеси плодове нали, там от земните, нали, и Бог за това не го прие. Не, не. Новия завет разкрива точно какво се е случило между Кайн и Авел. И той каза, когато тръгнеш с дара си към ултара и съсетиш, нали, и съсетиш, че брат ти има нещо против тебе, остай го сега тук, Дара, отиди първо се опрей с Авел, нали? и после Лай принеси плодовете. Ви какво си мислите? Че ние днеска можем да занесем пред Бога по-хубави плодове, отколкото кайн ли? Няма ГМО, няма пестициди, няма хербициди. Абсолютно чисто. Не е пръскано, Абсолютно. Ние с тебе не можем да занесем пред Бога по-хубави плодове, отколкото знае. Обаче имаше някакво търкане между Кайн и Авел. И Бог му казва, виж, ако ти правиш добре, 
ще се приеме. Дара. Обаче ако не правиш добре, няма да се приеме. Няма смисъл да го носиш на алтара. Ти не правиш добре. Виж, когато ти не правиш добре, греха лежи на вратата и иска да влезе. Да влезе вътре. Да влезе вътре. Обаче ти трябва да го владееш. Ти трябва да го владееш. Затова не се приема дара. Защото прието има нещо гнило. Прието и нещо скърца там във взаимоотношенията. Има някакъв скрит панер. И така, сърдития човек. Когато четахме в къщи тая история, и аз повиках децата и им казах, нека сега тая вечер да решим, че никога, на никого и за нищо няма да се сърдим. Запомнете това. Вземете това решение в сърцето си и Бог ще ви помогне за да го изпълнявате. За да се изпълни във вашия живот. Никога, на никого и за нищо да не се сърдите. Да се сърдиш е много лоша идея. Няма никакво решение в това. Това е за дъня на улица. Това е за губена кауза. По-добре да търсиш изхода. По-добре да търсиш решението. По-добре да търсиш мир. Отколкото да се цупиш, да се сърдиш, сърцето ти да се свие, да се вдърви и да не пуска кръв и да станеш склеров. Разбираш ли това? Никога, на никого и на нищо да не се сърдиш. И още нещо. Какво можеше да направи този човек? Той му каза, ти си лукав, т.е. ти хитруваш. Ти ни казваш истината. Откъде знаеме? Вижте, господаря не потвърди, че е строг. Внимавайте така. А господарят отговори, лукав или ни в слуга, знаел си, че жена където не съм сял и събирам където не съм пръскал, но той не каза, знаел си, че съм строг. Той не призна, че е бил жесток и безсърдечен. Това беше идея на този човек. Господаря не потвърди това негово твърдение и за това го наречи лукав. Той е човек, който не казва истината и който има задни мисли. Други мотиви. Има други намерения, други мотиви. Дълбоко в сърцето си. Какво каза той? Оплаших се. Не беше се оплашил, просто беше сърдит. И не искаше да го направи. И не искаше да го направи. Сега, той му каза, че е мързелив. И аз вярвам, че Господ е имал основание да му каже, че е мързелив. Обаче искам да ви кажа, че в църквата е пълно с много работливи хора. Амин? Много работливи хора. Това е истина. Работливи, способни, дисциплинирани, продуктивни. Трудолюбиви. Обаче за себе си. Слушайте сега внимателно. За себе си. Тези хора могат да работят на три работи едновременно за себе си. Обаче, когато става въпрос за царство, да не искат да съм мръднат. Чувате ли ма добре? И 
тогава царя на това царство каза, ти си мързелив. Ходиш на три работи, обаче на нивата ни отиди. Ти си мързелив за царството. Ти си мързелив за царството. И така, още нещо искам да ви кажа. Христос каза, че ни е дал малко. Вярвате ли? Това бяха неговите думи. Когато дойдаха слугите да се отчитат, той каза, хубаво, добър и верен слуга. Над малкото си бил верен. Бог ни е дал малко. На мене, на тебе, дал ни е малко. Защо малко? Ще ти кажа защо. Бог знае, че ти имаш семейство. Бог знае, че ти ходиш на работа. Бог знае, че ти гледаш деца. Бог знае, че ти имаш възрастни родители. Бог знае твоята ситуация. И затова ти е дал малко и ще иска от тебе малко. Но ако дойдеш без нищо, няма да имаш оправдание. Затова е дал малко. За да не се провалиме. Бог ще иска малко от нас. Да носим малко от товара. Затова го е разпределил товара на всички. Някои си мислят, че Бог е дал всичко на пастера да се оправя. Ние ще стоим и ще гледаме. Няма такъв вариант. В Божието царство няма такъв вариант. И той каза, защото ще стане ето така. Ако ти си мислиш, че на другите е дадено, на тебе не е дадено и ти ще влезеш в небето, е тъй без нищо, ще стане ето така. Кай, вземете таланта от него и го дайте на той, който има пет. Дадено е малко, ще се иска малко, ама не може без нищо. За Божието царство трябва усилие. Всеки по-малко. Работата в Божието царство е разпределена така, че да има за всички и тя да върви. Павел каза, аз като изкусен работник положих основа. И си отиди. След мене, друг дойде да гради. Аз посях, той полива, обаче Господ възрастява. На единия дадено едно, специфично нещо. На другия дадено друго, на третия, трето. Но на всички е дадено. Всички участват. В царството, в благовестието. Всички. Ти ще кажеш, да, ама аз, какво да направя на мене, ми е дадено много мало, аз нищо не мога. Няма такова нещо не мога. Вижте какво каза господаря. Знаеш, какво трябваше да направиш? Трябваше да вземеш този талант и да го занесеш на банкерите. Кои са банкерите? Кои са банкерите? Банкерите са хора, които знаят как да оперират с ресурсите. Хора, които знаят как да служат. Хора, които служат и върви. Какво мога да направя? Отиди, помогни, бе. Отиди, помогни. Кажеш, виж, аз имам кола. Ще дода, ще тъв взема, ще отидем там, ще се върнем, ще помогна. Не мога да проповядвам, не мога да се моля за болния, не мога да изгонвам бесове, не съм се научил още. Ама мога да помогна. Ти нали можеш? Ще дода и ще ти помогна. Дали ще караш колата, дали ще носиш кабелите, дали ще носиш китарата, дали ще снимаш с камерата, 
дали ще отвориш устата си да споделиш свидетелство, нещо. Помогни. Не можеш да кажеш, че нищо не можеш. Защо? Защото ти е дадено. Може да е малко, ама ти е дадено. И можеш да участваш. Ако те е страх да го направиш сам, отиди при някой, дето може. И се включи там. Ходи с него и се учи. Как се прави? Това са банкерите. Разбирате ли? Няма, не мога. Има, не искам. И така. Да вземем пука от тази история. На всички е дадено, от всички се изиска. Дадено е малко, ще се иска малко. Според способностите ни. Преценено е, претеглено е. Никога, на никого и за нищо не дей да се сърдиш. И вложи усилия за царството. Не дей да бъдеш мързелив за царството. В никакъв случай. Виж, порови и намери твоя талант. Виж какво ти е дадено от Бога, какво можеш да правиш, къде можеш да се включиш. Ако се страхуваш да започнеш, потърси хора, които вече се движат, служат и отиди и помогни. И един ден ще чуеш тези думи. Добър и верен слуга. Дадах ти малко. Малко ти дадах. Обаче беше верен. Влез. Господата Богу свет. Аминь.